0: RZN Radio Les rencontres de Julie. Alex Moget est mon invité aujourd'hui, auteur du livre Canet bordel. Alex, on parle du processus de création. Alors, comment arrives-tu à t'organiser pour résumer les idées
1: Ouais, c'est, c'est, c'est parfois complexe parce et que. Et mettre des mots dessus. Ouais, et d'ailleurs, en fait, quand j'avais écrit mon livre, en fait, j'avais genre quatre documents Word différents où, en fait, j'avais les, les textes super courts, genre les punchlines de deux lignes, et puis j'avais les textes euh, de format moyen, et puis ensuite j'avais les plus longs textes. Et en fait, je ne savais pas du tout comment j'allais les imbriquer jusqu'à la dernière semaine. Et ce qui a été très très drôle, drôle, c'est que euh, j'avais tout imprimé, euh, tous ces formats-là, et j'avais fait une espèce d'énorme organisation sur sur, sur ma table de salon. et, euh, Et en fait, plus je commençais à réimbriquer mes textes ensemble et plus, en fait, ça devenait cohérent pour moi. Oui, Alors, cette lecture, je suis peut-être le seul à l'avoir parce que je connais mes histoires et puis celles que j'ai voulu raconter. Mm-hmm. Et peut-être que le lecteur n'aura jamais cette lecture entre les lignes. Mais en tout cas, pour moi, ça faisait complètement sens. Et quand j'avais rendu la version finale de mon livre, bah, y a, y a, en fait, il y a plein, plein de sens qui sont dilués dans, dans, entre les textes qui, pour moi, euh, ont une grande importance et qui me rendent, du coup, bah, un peu plus fier aussi de ce livre-là.
0: Oui. Et qu'as-tu le plus aimé l'exercice d'écriture de ce livre. Donc ça, c'était, le format, c'était un petit peu la complexité de l'exercice. Mais quel est le côté le plus excitant
1: C'était en fait tout le, le, le processus de réalisation qui s'étend sur plusieurs mois parce que du coup, c'est forcément un exercice qui s'étale sur le long terme. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai pris mon temps. En plus, je l'ai, je l'ai écrit à peu près en, en, ouais, en, en neuf mois, je dirais, le, le, le livre. D'accord. Et, euh, et et finalement, l'idée de de temps en temps se, se, s'octroyer euh, et se dédier des moments pour soi pour écrire, j'adorais ça parce qu'il m'est mmh. arrivé, en plus moi je venais d'emménager à Paris euh, euh, en septembre 2021 et du coup j'ai adoré découvrir mon quartier de cette manière-là, aller dans des petits cafés il y avait un côté très poétique en fait à, à, mmh. à aller petit déjeuner dans un café finalement je restais jusqu'au déjeuner, je faisais une pause et puis après j'invitais euh, un, un pote ou une amie euh, pour venir déjeuner avec moi, puis ensuite euh, euh, je, je, je repassais toute l'après-midi dans ce même café euh, à, à, à écrire. Je prenais un petit à missou entre-temps quand même.
0: Ah, et, ça et, voilà. aussi. et je rentrais
1: chez moi genre à 20h. Mais euh, ça avait avancé ou pas. Mais en tout cas, il y avait, j'ai adoré ce, ce, ce processus. Ouais. J'ai eu le sentiment de me, de, me, de me dédier du temps et ça m'a fait du bien.
0: Oui. L'imagination est-elle la perception d'objets déjà perçus Une mémoire reproductive ou une faculté créatrice et innovante selon toi Comment on pourrait théoriser l'imagination dans la création
1: Je ne sais pas, et peut-être que je suis très mauvais dans cet exercice-là, parce que finalement, euh, j'essaie, moi en tout cas, dans, dans, dans mon style d'écriture, j'essaie de, de retranscrire des choses que tout le monde pourrait ressentir ou vivre, en fait. Mm-hmm. Euh, c'est plus ça qui va m'intéresser, et même dans mes lectures je le vois, c'est moi je vais, je vais m'intéresser à des livres où j'ai le sentiment de sortir de ma lecture avec quelque chose que j'ai appris et que je peux emmener avec moi en, en, en tant que nouveau bagage oui. j'ai du mal à m'évader avec des romans avec des choses fantastiques etc enfin, j'ai, moi j'ai jamais regardé Star Wars hein, donc, euh, <rire> je, je vais en choquer quelques-uns mais c'est, c'est, c'est un truc c'est, je, je, j'ai beaucoup de mal à m'évader dans ce genre de choses donc pour moi l'imaginaire finalement j'y fais peut-être que très peu attention et j'ai besoin d'être plus dans le concret parfois.
0: Alors dans le concret avec l'inspiration notamment quand même, euh, comment pourrais-tu décrire les processus de l'imagination Sa bon, source demeure un mystère, mais bah déjà tout inspire, tu l'as dit, mais c'est euh, quoi C'est les gens, c'est les news, c'est tout, tu ouvres à tout constamment.
1: Ouais, je pense que je suis comme ça, même Très dans ma éveillé. vie personnelle. Ouais, je, je m'intéresse à tout. Si, si euh, avec des, des, des amis, je sais pas, on, on parle d'un, d'un truc et euh, on n'a pas l'info, je vais aller regarder sur Google pour essayer de trouver, euh, pour essayer de trouver la réponse. Et je vais Une bonne comme dose ça. de curiosité aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis, euh, bah, on, on en parlait juste avant de commencer les interviews ensemble, mais euh, j'ai la chance de beaucoup voyager euh, mmh. pour mon boulot et puis euh, personnellement aussi. Alors, tu, et, euh... nous, tu peux nous
0: en parler d'ailleurs. <rire> <rire> pas du boulot, mais des destinations. Tes destinations du moment.
1: Euh, je, voyage, je voyage beaucoup en Europe après mmh. j'ai vécu aux états unis donc j'ai, j'ai, j'ai beaucoup voyagé en, en Amérique du Nord aussi euh, euh, ouais, cette
0: mixité culturelle t'a inspiré aussi
1: ouais absolument et puis euh, j'en, j'en, j'en ai parlé aussi je crois dans un des textes pas dans le bouquin mais sur mon compte Instagram mais sur, sur la manière dont les aéroports et les gares euh, m'inspirent en fait genre je me pose et, euh, euh, sans aucun regard pervers mais je regarde les <rire> gens et, euh, et, et en fait c'est fou quoi. on s'imagine leurs histoires et ça, ça peut venir de là justement le processus d'imagination pour moi, c'est-à-dire oui. que finalement, l'imaginaire arrive peut-être quand on est très conscient du réel. Captivé. Exactement. Mmh. Et, euh, et je trouve ça toujours super poétique et intéressant de me dire qu'on est là avec tous ces gens autour de nous, qu'on ne connaît pas à l'exact même endroit, à un instant T, et qu'en fait, on part tous d'un côté ou de l'autre, et on ne sait pas où, où les gens vont.
0: Merci Alex, <rire> à tout de suite sur Raison Radio. Les rencontres de Julie mon invité aujourd'hui sur Airzone Radio est Alex Moget, auteur de Carnet de Bordel. Alex en parlait d'inspiration, le fait d'être captivé par les gens, par la mixité sociale, dans les aéroports. Est-ce que tu te souviens d'un exemple, euh, d'un souvenir qui t'a le plus frappé ou qui t'a permis d'écrire un de tes, un de tes vers, si je puis dire
1: euh, ça, ça m'est arrivé plein de fois en vrai parce que parce que j'écris souvent sur des moments comme ça. Oui. Mais euh, ouais, ça peut être des individualités, genre seul seul dans un bar en fait en train d'attendre. J'avais écrit aussi sur un couple que j'avais vu que j'avais vu s'embrasser, mais. C'était marrant parce que alors, si on observait le, ce, ce, ce baiser, ça semblait être ce, ce type de baiser très fougueux d'un début de relation. Mmh. Et finalement, c'était que, 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 que l'esprit les de mon séparer. imagination, finalement. Ça se trouve, ça faisait 15 oui. ans qu'ils étaient ensemble et qu'ils étaient juste très, très amoureux. Mmh. Mais en tout cas, voilà, c'est, ça permet derrière de créer des, des petites histoires. Mmh. C'est
0: fascinant, comme tu ouais, le je disais. Trouve ça, je
1: trouve ça fascinant.
0: Mmh. Ouais. Et peux-tu nous parler du langage le langage. Donc toi tu, tu écris très très bien, tu as une prose assez incroyable, ton âge en plus, hein, même Merci pas beaucoup. 30 ans. Euh, le langage, comment fonctionne cet outil universel de la communication humaine Est-ce que ça un de tes points forts Tu t'adresses à tout le monde, tout le monde s'y retrouve
1: Ouais, j'essaie en fait de, de, d'avoir des mots très simples finalement dans la manière dont je les emploie et puis euh, plutôt d'essayer de faire un Tetris et de jouer avec l'essence des mots et où je peux les intercaler dans, dans, dans mes phrases. Et puis parfois, j'aime bien aussi aller sur des choses, euh, vulgariser un petit peu aussi la, la, l'exercice de littérature. Je pense qu'aujourd'hui, la langue, elle a beaucoup évolué. On s'adresse à des publics ultra différents. Puis Instagram, c'est quand même une source de de, 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 de comment dire de, de, de potentiels lecteurs qui viennent de partout et de nulle part. Bien sûr. Donc, euh, donc je trouve que ça laisse de la place à tout le monde pour s'y retrouver, que ce soit du côté créateur de contenu ou du côté, du côté en fait, consommateur.
0: Mmh. D'accord. Et on parle d'Instagram en termes de réseau. Toi, ton seul réseau est Instagram.
1: Ouais, ouais, Carnet de je... bordel, ouais, à je... l'image ça, du ça, livre. Ça y est, je suis as je ne peux pas être... <rire> <que tu> <rire> C'est terrible. Oh. Alors
0: parlons de sexualité. Tu en mmh. parles un peu dans ton livre. Euh, où en est selon toi la sexualité chez la génération Y donc à savoir les milléniaux pour ceux qui n'écoutaient pas ou qui n'ont pas pu écouter tout à l'heure les personnes qui sont nées entre le début des années 80 et la fin des années 90 comme nous deux
1: Ouais, je, je je sais pas où on en est. En tout cas, euh, euh, ce que ce que je ce que je constate en étant présent sur Instagram, euh, dans cette sphère, d'en, d'environnement de compte euh, euh, centré sur l'écriture, etc. On voit qu'il y a de plus en plus de comptes euh, justement qui se dédient au sujet de sexualité, euh, aussi bien pour faire porter la voix des hommes que des femmes oui. sur ces sujets-là. Tu parles du donc,
0: féminisme aussi. Euh,
1: ouais, un petit peu. Et je euh, mais euh, bon, féminisme, c'est un c'est un, c'est un terme. Controversé. Euh, ouais, c'est, c'est controversé. Euh, Moi je moi je sais pas si si, si, si j'aime le terme féministe, par contre, est-ce que les combats derrière sont, sont, sont importants Bien sûr. Mais euh, pour revenir sur le sujet de sexualité, je pense qu'inévitablement, aujourd'hui, avec l'accès à tout, tous les médias que l'on a euh, aujourd'hui, inévitablement, ça débride des idées, ça débride des actions et ça débride en tout cas euh, la capacité aux gens d'en parler. Donc, euh, donc je, pense que c'est, je pense que c'est bien.
0: Mm-hmm. Absolument. Et donc on parle des réseaux et de manière plus vaste, euh, même les, les sites de rencontres. Mmh. Euh, que penses-tu de la sexualité à l'ère numérique, notamment avec. Est-ce que tu penses vraiment que les milléniaux, on est. Je... Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus Je,
1: je, je, je <rire> au, sais pas. Au parce micro d'Arzène Radio. <rire> ouais, c'est, c'est deux sujets qui sont, qui sont inévitablement conjoints et en même temps sur lesquels on pourrait parler pendant des heures. Mais en tout cas, moi je pense que c'est, c'est, c'est générationnel, toutes ces applications de rencontres, etc. Donc, euh, moi j'en ai déjà utilisé et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes absolument formidables sur ces réseaux-là et puis j'ai de très bons exemples aussi oui. dans mon entourage et, et je pense que toi aussi peut-être et plein de gens peuvent avoir des exemples mm-hmm. dans leur entourage. Donc Il y a des très belles histoires qui se créent, perdure ou non, que ce soit très ponctuel ou très long. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, il faut juste voir ça, ça d'une manière positive, en se disant on a accès à quelque chose auquel on n'avait pas accès il y a quelques années, c'est générationnel, ça ne bougera plus. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait rentrer dans un monde où il n'y a plus de, 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 de sites de rencontre. Donc honnêtement, il faut plutôt voir le côté positif de, cette, de, de cet outil-là. Quoi.
0: Oui. Et Comme tu disais tout à l'heure, faire attention, même de manière générale comme sur les réseaux sociaux.
1: Bah ouais, je pense qu'on en ouais, a peut-être c'est... encore plus sur ces applications-là, ouais. parce que en forcément, effet. on peut vite tomber dans, 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 dans des personnes qui voilà. sont mal intentionnées, euh, etc. Il faut toujours ouais.
0: faire attention. Alex Moget, auteur de Carnet de bordel, on se retrouve juste après une parenthèse musicale sur Erz Radio. Les rencontres de Julie. Alex Moget, auteur de Carnet de bordel, est mon invité aujourd'hui. Alex, on... Parlons du désir. Si nous savons souvent ce que nous désirons, nous ignorons la cause de ces désirs. Sommes-nous les auteurs de nos désirs ou sommes-nous leur jouet Selon toi
1: Bah, si je suis ce que je désire, là, je suis un hamburger. Donc,
0: euh... <rire> Mais tu as déjeuné pourtant ouais, déjà. Je
1: gourmandise. gourmandise. <rire> Ça, <c'est vrai. rire> Mais euh, ouais, je sais pas. Le, je, c'est, c'est, c'est une vaste question aussi celle du désir. Euh, en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une, dans un, dans une société. Et dans des générations où le désir a pris quand même une place phénoménale. quoi Et où euh, on, a, on s'est habitué en plus à, à accéder à nos désirs plus facilement. Ce qui en recrée d'autres plus grands, plus oui. intenses, etc.
0: Alors, est-ce qu'on est des internes insatisfaits Ou est-ce que, Ça, comme on, quand tu disais tout à l'heure, on est dans l'instant présent, on profite de chaque... Désir, Moi je de... crois
1: qu'on est, on est éternel insatisfait c'est, Je pense que c'est mm-hmm. une réalité Et je pense que parfois d'ailleurs On aime relayer euh, de manière publique voilà, qu'on, qu'on, qu'on est complètement complet etc. Et puis ça peut être le cas Mais je pense qu'on a toujours envie de plus Et, mm-hmm. puis, euh, euh, et puis je pense que c'est très bien aussi Parce qu'en fait ça, c'est, c'est très lié à l'ambition Et je pense que l'ambition peut être très saine aussi mm-hmm. Donc il faut voir encore une fois Ça du, du, du bon côté et... Et Tant
0: et... qu'on le distingue du besoin
1: Exactement. C'est déjà Exactement. pas mal
0: euh, donc, tu n'étais pas vraiment d'accord avec Aristote quand il dit que nous sommes les auteurs de nos désirs et non leurs esclaves Je
1: ne sais pas, je suis sûre que s'il était <rire> c'est là, une Aristote m'entendrait bien hein avec lui. C'est sûr. Je,
0: je pense aussi. Oh là là, <rire> c'est sûr, à trois avec pote. Aristote, ce serait fabuleux. C'est, ce c'est sûr, on serait pas répote. <rire> et alors, parlons d'un autre sujet qui est vaste en rapport avec le désir. Quelle serait, selon toi, une définition de l'amour
1: La définition De prime abord,
0: de une définition de l'amour
1: L'amour, je pense que c'est, euh, c'est l'acceptation de la vulnérabilité. Et euh, je, je, crois que, je, crois que, ouais, je crois que c'est ça. Parce que quand on accepte d'être vulnérable, on accepte euh, de ne pas avoir peur ou de moins avoir peur de oui. soi-même et de l'autre.
0: Mmh. Donc, Alex, avec le respect de soi et de l'autre.
1: Ouais, il y a ça. Et puis, euh, c'est j'a, quoi j'a, le j'avais... processus
0: d'individuation
1: ouais, Tu puis, veux dire y a, Ouais, il y a, y, a, y, a, y a de ça, je pense. Et puis. On pas euh, à l'autre exactement et n'est pas nous, exactement et puis euh, puis accepter euh, en fait de grandir dans chacun dans son individualité pour se faire grandir mutuellement et euh, et, et finalement je enfin j'ai, j'ai écrit un texte là-dessus sur dans mon livre de dire que finalement l'amour ça fait des années et des générations et des siècles etc qu'on essaie de, de le définir et il a peut-être finalement aucune définition et en fait faut juste le vivre parce que chacun a son a son niveau d'amour à donner à recevoir etc subjectif et
0: puis, tout ça c'est très mmh.
1: subjectif et puis, je pense que même nous, dans nos propres vies, ça varie constamment oui. par rapport à un moment, à un instant T qu'on est en train de vivre, des périodes de vie, mmh. etc. On n'est on est jamais le même quand on, quand on vit. Donc, euh, ce que je suis aujourd'hui, je ne le serai pas dans deux ans. Je oui, n'étais euh, pas moi d'aujourd'hui, mmh. euh, il y a deux ans.
0: On n'a pas les mêmes donc, attentes.
1: Euh, exactement. Donc, je pense qu'on n'aime plus de la même manière. Et puis, euh, on ne reçoit pas non plus l'amour de la même manière euh, au fil des années.
0: Exactement, et il est vrai que Platon dans le banquet euh, a fait dire à Aristophane euh, que notre rêve de fusion était vain, que l'amour n'est pas complétude mais incomplétude. On ouais. existe parce qu'on est un, on aime l'autre parce qu'on s'aime et qu'on est un, donc on aime deux, ouais. et l'autre nous aime pour ce qu'on est. Euh, et c'est vrai que euh, la première désillusion qu'on rencontre en amour, c'est quand même l'expérience, l'expérience du manque.
1: Ouais, absolument. Et il il fallait au-delà. La, la première quoi. fois où tu ressens ça, c'est, c'est, c'est ça. flippant.
0: On croit que l'autre, il n'y a que l'autre. L'objet ouais. euh, de toutes nos attentes. Euh, ça, c'est plutôt la passion.
1: ouais je, je pense que bah, la, la passion peut être positive, mais Absolument. je pense qu'à dépasser un certain oui, seuil, elle peut être nocive. Il y a, il y a, il y a nocive, de, d'aspects, ouais. Mais euh, il ouais, faudrait inviter Platon en même temps qu'Aristote. Je pense que tous les <rire> quatre, ça pourrait être... <rire> On
0: pourrait écrire des bouquins
1: tout ensemble. Ouais, franchement, en plus, je pense que ça pourrait taper interview. le best-seller là.
0: <rire> Alors, quelles seraient selon toi les bases d'un couple heureux sur le long terme, au quotidien
1: je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'amour <rire> en fait, genre, c'est, on, on sort Tout des, de suite, des, c'est des réponses bêta, non mais on sort des réponses bêta, genre je vais dire la communication mais on l'a entendu mille fois et, et en même temps c'est vrai, genre je sais plus c'était, <rire> euh, c'était euh, c'est, c'est un peu comme à chaque fois euh, des gens quand ils se posent la question qu'est-ce que tu recherches en amour et les gens répondent, euh, bah moi de la fidélité euh, euh, du respect et bah oui forcément tu vas pas répondre bah moi je veux, moi, je veux trouver quelqu'un qui me trompe tous les jours euh, euh, qui s'en fout de moi euh, mm-hmm. qui, 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 qui me calcule pas du tout. Donc, donc en fait, je pense que tout le monde finalement recherche la bonne chose et c'est la bonne surprise en fait. C'est celle qui va nous dire ah, c'est j'avais jamais imaginé ça, mais c'est exactement ça.
0: as déjà avec un coup de foudre
1: Ouais, ouais, absolument.
0: C'est discret, mais tu es toujours avec la personne, Par exemple, à titre d'exemple.
1: Ouais, absolument. Fabuleux. Absolument. Je pense que c'était une forme de coup de foudre, ouais, et euh, mmh. et, euh, et ouais, c'est joli, c'est assez, c'est assez joli à vivre.
0: Ah, donc tu nous en parles si bien.
1: Ben, voilà. en déjà. Tout cas, c'est, c'est, c'est sûr que ça inspire un minimum, oui.
0: <rire> On se retrouve juste après une petite parenthèse musicale avec Alex Maugé, auteur de Carnet de Bordel.